0: 太空最后的前线，这是太空船进取号的一次航行。它在五年内的任务是探索陌生的世界，寻找新的生命和新的文明，前往人们从未探索过的地方。大家好，这里是天堂电影院，我是添加剂，我是月棠，这是我们的第十五期节目。然后我们我们的这一期和接下来的某一期会做一个专题，就是这个专题就是星辰与大海。然后这个就是来自于现在流行文化圈里面的一个说法，叫做“我们的征途是星辰与大海”嗯。然后这个其实意思是表达一种豪情壮志、嗯、一种理想和抱负。嗯，就是大家不是那种囿于厨房与爱的那种生活、嗯，就是那种精神追求。嗯，啊，所所以呢，我们就。分别以星辰和大海，就是跟星辰有关的电影电视剧和跟大海有关的电影电视剧来向大家做一些推荐。嗯，为了切合主题，其实这个我们介绍的这些影视剧也是对于我们对世界的看法啦、啊，我们自己的那种精神理想啦、啊、是有
1: 关的。对，而且这些影视作品给予我们的有视野上的开阔，也有精神上的拓展，也有那种就是视觉上的一些激荡。对。嗯然后《星辰》讲的是什么呢？哎，《星辰》讲的主要就是《星际迷
0: 航》这个大 IP。哦、oh, ，对<笑> ，IP
1: 讲出来，我心都在颤了一
0: 下。<笑>这个真的是大 IP， 但是就是英文里面讲到 IP， 就是中文 IP 这种说法对应的单词其实不是 IP， 是 franchise。嗯。这个单词嗯。嗯。你要解释一下 franchise 是什么呀 ？franchise 其实就是一个 IP，, 就是 IP 它是一个一个那种文化。财产那种感觉的东西，
1: 就一个，那不就漫威啊、DC 啊，那都是属于对，都是 franchise 对。对，就是
0: 就是像《西游记》，其实它也是一个 franchise，、嗯、就是你正经的用英文讲，但它那个就是按照我们中文语境来讲，因为我们中文其实没有就是所谓的 IP 的中文说法嘛，知识产权，
1: 知识产权之类的，嗯，中文的说法。真的没有啊、哎，对我
0: 们很，我们就不不用中文的说法，就直接用 IP 来指代那样子的含义了。对，对对但其实它对应的英文正
1: 正正确的说法是 franchise。哦，嘎，好的，嗯《星际迷航》好像呃，在一月十七号有发有上那个《发现者号》
0: 。对，就是《星际迷航》的另外一个系列，叫做《发现者号》，这是它的第二季，从一月十七号开始播出。你
1: 看了第一集？我看了第
0: 一集，感觉怎
1: 么样？你
0: 说第二季的第一集还是第一季
1: ？最近播的这个是第二季的第一集吧
0: ？对，我还没看呢，哦、第二季我还没有看。哦、第一季好，第一季好看、哦、第一季挺好看的，而且这个《发现者号》里面有杨子琼，嗯，她演一个就是船长。像第一季第一集就是交代人物关系嘛，其实它的人物设置就非常的有一点老套，因为它的。呃，他的船长是杨子琼演的，然后他们这里面有一个就是科学官，就是很聪明的一个女孩子，但是就是那种像武侠小说啊或者是什么港产片里面的那种主角，就是特别聪明，觉得自己特别能干，就很喜欢就是越权去做一些事情，结果他就惹祸
1: 了、啊，惹
0: 祸就给大家带来了很大的麻烦。好，我们不要展开讲，好不好、呃？好，反正就是发现者号第一季就是这样一个故
1: 事，就是由这个女生自作主张的惹了祸。嗯，我不要展开讲的原因、嗯、是因为今天很有意思，就是我们所聊的这个星辰。我其实不属于一个星际迷航迷，就是偶尔会看一看，但是就是没有迷到那么那么深。但是天加记同学肯定是一个就是，一个深度骨灰级迷，我觉得是这样子。呃，很久之前天加记就说要聊这个，说了说了说了很多很多遍，我觉得嗯好。不能辜负他一,一腔热血，<笑>要继续聊下去。那我觉得就是，那在这过程中，你能跟我们就是介绍一下，比如这个《星际迷航》它的这个所谓的 IP 的发展历程，它的历史，或者说是它的是一个什么样的一个系统吗？可以，可以。嗯，好好。《星际迷航》它最早是一个电视剧
0: ，呃，是在一九六六年的时候播出的。然后它的故事设定就是一艘宇宙飞船，叫做呃。进取号，它那个单英文叫做 Enterprise， 早几年的翻译叫做企业号、嗯，但是现在大家都把它统一成为进取号这个中文翻译了。然后他们就是五年有个五年的任务，就跟咱们这个五年计划似的，在这五年里面，他就要探索太空的各个地方、嗯，就人类没有触及到的地方，去发现新的文明啦，去。呃，就是找到黑洞啦，也不是找到黑洞吧，就是看看有什么人类不知道的。嗯，然后在这个过程中发现的各式各样的跟外星人的一些接触，嗯、然后包括人类自己内部的一些矛盾什么的，它是这样子的一个基本的故事框架。然后在过去的五十多年里面，这个故事就一直在扩展，就是从呃一九六六年的这个叫《原初》系列，然后扩展到之后的。《星际迷航之下一代》《星际迷航之深空九号》
1: ，这都是属于电视剧
0: 。对，这都是属于电视剧。然后就是它，就是一直，呃，它它原初是播了三年，在一九六九年就停播了。然后接下来的下一代是从一九八七年开,开始再播出，一直到现在的就是我们刚刚最早说的这个发现者号，它就是一直在更新，一直在更新，就是这个 IP 一直有内容产出。然后他那个，他也有电影版。他电影版最早的一个应该是在一九七九年，哦，就是十年十年将近十年之后哈、啊。对，因为当时这个电电视剧原初播完了之后，他只播了三季，因为大家就没有什么特别好的反响，收视平平，所以播了三季就停播了。但是在一九七七年的时候，就冒出来《星球大战》这个电影
1: ，感觉你像一九六几年那个时候。呃，库布里克的《太空漫游》不也差不多是在那个时候吗？对，是不是也受了他的影响
0: ？对，但是最大的影响应该是《星球大战》一九七七年的《星球大战》嗯，然后就没想到《星球大战》就爆了嘛，然后啊,啊，大家这么喜欢看这种科幻片儿，所以这个《星际迷航》系列，难道《星际迷航》不应该反思一下为什么之前没有做好？我我等一下会讲，好，就是《星际迷航》系列就重启开始拍电影，就是除了电视剧之外还有电影。那当时为什么就是《星际迷航》没有？继续播下去，是因为当时一九六零年代后期的观众还不是很喜欢这类的东西，就是在当时的美国社会比较受欢迎的还是什么肥皂剧啊，或者是那种西部片儿。啊，他们脑洞还没有被打开。对，就是大家还不喜欢科幻类的东西。然后渐渐的，就这十几年之后，等于这当年看着这一些电视剧，看着《星际迷航》这长大的小朋友们。就长大了、嗯，他们到了就是一个成年人的阶段，然后就开始疯狂的喜欢这，这就是可以表达自己喜欢这类东西了。啊、哦，就同时就由于什么星球大战的那些，就把人们对曾经啊我们曾经有这样一个电视剧，这种情怀给勾起来了，嗯、是这个样子的、嗯。因为就是星际迷航他，它它真的就是刚开始就只有主妇在看，因为。主妇就是没什么，不需要工作，然后其实他们就
1: 是看肥皂剧的一群人
0: ，对，然后主妇在看，小朋友在看，然后后来就是小朋友们长大了，这些小朋友小的时候在看这个电视剧的时候就萌生了哇，我我们也想去太空，我们也想做这样子，就是因为这个《星际迷航》它设置在是二十三世纪，就是人类的科技非常发达了。而且人类本身已经摆脱了现在就是人类内部的这些纠纷，什么战争啊、什么贫困啊等等的，就以一种非常高级文明的状态，然后在那个宇宙当中航行、嗯。所以那些小朋友就觉得这种状态实在太好了，特别酷。对，就是那种美好未来的憧憬吧。所以后来有很多看着《星际迷航》长大的小朋友，他们都从事了就是科学啊，或者是太空研究行列。酷。你包括像是。呃，最早的掌上电脑，就咱们小的时候见到的那种 P T P D A，
1: 嗯
0: ，它等于那个机型，就是模仿《星际迷航》里面的道具。哦、好酷。对，《星际迷航》里面有那种就是掌上电脑啊，然后那些就是从事这些行业的人，他们小的时候看到这个，就想着那我们以后也要就是。发明这样的东西，嗯，然后包括像手机最早的那个翻盖手机，《星际迷航》里面他们用的通讯器就是一个，就是放在手里的一个小塑料盒，然后有个盖你把它打开
1: ，啊，对，后
0: 来就变成了我们之前的那些翻盖手机了，对，所以其实它它对那个就是文
1: 化影响非常大，对,对，它其实是用一个很长的时间，十几年的时间来培养了一些人，对，然后把这些思想潜移默化的植入到一些小朋友的那种思维里头去了，是的。对，然后这个也
0: 是我为什么喜欢《星际迷航》的原因、嗯，就是它设置在一个就是人类非常美好的状态。然后你每天就好像我们早上起来起床吃个早餐，吃套煎饼果子，然后出门坐公交车，或者是坐什么通信飞飞行飞行汽车之类的、嗯。然后你到了你的办公室，其实你的办公室就是一个宇宙飞船。嗯、然后你每天的工作就是看坐在这个宇宙飞船里面去探索。宇宙空间、嗯，它就特别生活化，就是它整个设置的那个时空的感觉，就是充满了冒险啊，但又特别生活化，因为它
1: 没有什么就是那种，它其实就是把就是你的生活的一些呃这些细节性的东西和这些嗯就是高科技的你没有办法想象的，或者说当时并不存在的一种职业状况所结合在一起。对。所以这样的话，就是有接地气的部分，也有那种哎，就是你未知的那种感觉的部分，嗯，哎，然后就觉得特别
0: 酷，而且他的这种探索，并不是说像西部片那种冒险，或者像武侠片那种冒险，你需要有一个什么特殊的技能，我得会武功，我得会打枪，他就是正常的，就是上班族，我会操作电脑，然后我就可以去做这件事情，然后我可能是一个，就是。就是好像我们在学校里能够学的技能，然后你你毕业了，你就可以从事这份工作一样
1: 。但是不不应该对什么科学啊、物理啊那些就是热就是你知道吗？热能啊这些东西就是了解的比它,它有不同的部门
0: ，就是这艘飞船它可以容纳四百个人、嗯，然后在这艘飞船里面有不同的部门，像是科学官啦、通讯官啦。呃，轮机长啊，轮机长就专门负责引擎的，引擎这方面就需要特别多的物理知识，因为包括什么反物质能量啊，什么曲速等等、嗯、跳跃之类就是他会有不同的部门负责不同的，就是这些人会有不同的技能。很酷。对，嗯、但是我觉得就是你发展到那样的。基就是社会基础的情况之下，大家可能真的就是上上了大学就能学会这些技能。这个就是为什么我说它是我的星辰之大海里面的一个，就是真的就是在小的时候给了我非常大的冲击。我觉得世界可以是这个样子的，就是有一个宇宙你可以去探索，而不是说就是真实的生活，我们可能要想着哎，今年年终奖能拿多少钱啊？我年假怎么休啊？对，或者是。什么时候结婚啊？这种事情，就是你真的就是有一种神游太虚的感觉。嗯、oh, ，对
1: ， so, 很好玩<笑>所以它其实就是给了你一个想象的世界。对，嗯。而且它里面的
0: 人物的设置，我们现在可能感受不到，但是在当时六十年代，它这艘飞船上面的人，就是除了白人男性以外，它还有黑人、有亚洲人，然后有有女性， oh. 而且。而且女性的话，她是是一个通讯官，看起来是一个很高级的职业。她不是说是谁的秘书，嗯，她自己真的在工作，在用脑子去做一些事情，嗯、不是说打，不是一个打杂的或者是花瓶。对，嗯。然后，而且她这个角色还是一个黑人女性扮演的，酷。然后就是有《修女也疯狂》那个主角，就是叫乌比的那个阿姨，她不是美国很厉害的一个电影演员。然后他就说，小的时候就因为看到了这个片子，看到了这个就是乌苏拉这个人，这个角色，他才觉得哦，原来我们就是我们黑人，我们女的还可以就是正经的靠脑子去工作。你就是你能想到就是在那个年代黑人还不受待见呢，他们可能连公交车都得跟白人分开坐的这种、嗯嗯，然后在电视上看到这种影形象就觉得哇塞。那真
1: 的蛮蛮前卫的。对啊，我自己现在去想，我都觉得当时肯定非常感动。对，但倒是这样子的话，会不会引起一些，嗯，怎么说，主流的一些反对？会会，他们这个节目播了三年，也是
0: 因为这些，因为太前卫了。而且他们当时还让这个就是，呃，《原著系列》里面这个船长叫詹姆斯·柯克，就是柯克船长，还和这个乌苏拉两个人在电视上接吻。那不岂不是疯了？对，这个当时对美国人来讲也是不可能的，因为是一个黑人跟一个白人嘛。对。嗯。哇塞。他这个原初就是播到了六九年就结束了，然后就那些小朋友长大了之后，迎来了就是美国科幻的一个新新高潮吧，就是八十年代，所以他们就重启了这个电视剧系列，然后取名叫《星际迷航之下一代》，他同样是。在一艘飞船上发生的，也同样是差不多的人员结构，有船长，有各个职能的官员，也是探索宇宙，发生各种事情。嗯、然后这个一直播到了九七年，停播了之后又重启了《星际迷航之深空九号》。为什么停播？就可能大家也演的累了吧、嗯，因为一直就是重复同样的角色，而且年纪也大了。嗯，对。嗯，然后就重启了新的、新的、新的，到现在的这个。就是电影的话，之前他们从七九年也一直在拍，拍了十部，很了不起啊，十部电影。对，嗯嗯但是他那个制作真的，你去看就会觉得跟《星球大战》是差好几个档次的。啊，是吗？
1: 为因为他全都是内景戏。啊，就是可能不就跟《雪山飞狐》那种感觉吗？有那么粗糙吗？有
0: ，真的就是我，我去看他们六十年代的那个原初的时候，我就觉得他们所有的外景。就是到了不同的星球上，就非常像 TVB 的武侠片儿，就是那种你都能看出来山是泡沫，然后什么瀑布是塑料布这种状态。然后他那个原初是这样子的，那我们可以理解，毕竟六十年代。但是他从七九年开的拍的那个十部电影版也是这种感觉的
1: 。没钱吗？<笑>不舍得花
0: 钱吧，哦、要不然他不可能一直就是能够拍十部。那
1: 倒也是。
0: 对你如果真的按照《星球大战》那个等级的话。这些钱拍不了这么多部
1: ，哇，这太、太、太
0: 可怕了。对，然后他显得高级的，一直是到了二零零九年那个新新的那个电影，对新版的这个《星际迷航》，我看的就是那个，对，你看的就是那个。他等于是呃，就是 Chris Pine、克里斯·派恩他们这一代新的演员重新演绎当年的那些经典的角色，像是柯克船长啦，然后嗯、呃。大副 s p o k 还有乌苏拉嗯，嗯，还有就是轮机长，嗯、还有他们的医生等等，就是这些新的演员，包括西蒙派奇他们演当年的那些角色。但是为了让这个故事可以更怎么说，更脱离原初系列发展，所以这个零九年这一版的新电影，它是设计在一个平行宇宙
1: 。啊、哦，对
0: ，嗯，就不是跟那个当年那个是冲突的了。因为其实，你去看的话，就这两个科克船长，他的性格是不一样的。嗯、就是在电视剧里面，那个科克船长是那种，就是典型的好莱坞当年的那种小生的形象，高大，身材特别好，然后头发梳的往后背，嗯、就是整个人长得帅帅的，特别精神，然后温文尔雅，聪明睿智，就是那种特别可靠的形象。哦对，但是 Chris Pine 他演的这个就是一个毛头小子
1: ，对，就感觉他不是很哎，你真能干事儿吗？那种感觉。嗯
0: 、对，然后而且他为了就是建立这些人物关系，他是从开始他们根本不认识，然后一起合作，然后一起成长开始讲的。所以就是他有这样子的一个所谓的人物胡光在，但是在早期的那个电视剧里，他第一集一上来啪就把这堆人给你摆在那儿了，就是这堆人已经合作成功，或者说合作了很长一段时间了。对，然后你要。一集一集的看下去，你才能明了他们每个人的性格是怎么样的、啊，包括像 Spark， 他是一个瓦肯星人，他的特点就是逻只只会用逻辑思考，没有情感的这一部分等等，就是这些特点是慢慢展示出来。这可能也跟电影跟电视它的不同媒介形式有
1: 关系、嗯，对，它的篇幅啊什么都不一样，所以就它肯定展现的形式方式，展现出来的情况是不一样的。对，然后就是就是现在的这个
0: 从零九年开始的这个电影版。嗯，他的画面就非常帅气了。呃、哦，对他那个
1: ，我就觉得，哎，当时你说那个六十年代的 TVB 的那种感,感觉的时候，我就觉得，呃，怎么可能？我说零九年的电影版感觉挺好的、啊。是的，是的。原来我的打开方式不大一样、嗯。然后现在就是这个新的电影版已经拍了三部了，一
0: 个是零九年的，第二部是二零一三年，叫做《黑暗无界》，然后里面还有卷福演的一个角色。然后第三部叫《超越星辰》，第三部是我最喜欢的
1: 。哦，那你讲讲为什么
0: ？呃，第三部它跟以往不一样，是西西蒙佩奇他有参与编剧。然后西蒙佩奇就是，如果大家关注英国电影的话，他是一个非常酷的喜剧演员，所以他为这个这个故事增加了很多很多的喜剧元素。因为首先就是你到第三部的时候，其实他们的人物关系已经稳定了，嗯、我们看不到人物湖光，或者是人就是角色之间的成长，单纯的就是去看故事的发展，等于他那个整个的起伏全都在这个故事线上，然后所以就是西蒙佩奇他在这个故事里面增加了很多好玩的地方，让他显得就不是那么沉闷吧，就是又有娱乐性，嗯、然后又有一些刺激的点。
1: 还往后还有别的电影吗
0: ？有这个系列还会继续拍，然后原定好像是二零一九年会上一部，但是按从现在的情况看，可能要到二零二零年才会上映。
1: 嗯
0: 。然后就是同期也是画面变得非常精良漂亮的就是《星际迷航之发现者号》嗯，就是我们最早说的那个，
1: 刚刚播到第二季。呃，那个肯定已经就是钱也多了感觉。对对。你记得比较深刻的一些剧情，或者是桥段，或者是人物？是什
0: 么？我记得就是在原初里面，就是六几年的那一部，它其中有一集是他们在一个星球上面捡回来一个男孩这个男孩是，呃，差不多十几年前一个科学考察队到那个星球上，然后在那个星球上就遇到了危险，就基本上全军覆没，全都死了，只有这个当时只有三岁的这个小孩活下来了。然后他。到现在已经差不多十几岁了，但是不到十八岁的样子。他们在这个就是科克船长，他们在这儿遇到这个男孩就觉得很奇怪，因为不知道他是怎么活下来的。但是呢，就是，呃，他既然活着，就不能放任他不管，所以就把他带回了自己的船上，就对他做了一系列的检查，也没有发现他有任何的异状，所以就把他留在船上，想说那我们就把他带回地球之类的吧。结果这个男孩他的行为就非常的不得体，因为他嗯，他没有跟人类接触过，等于相当于野蛮生长，所以他到了船上看到一个就是也是，我忘记是什么植物的一个女生，特别喜欢人家，然后就就是摸人家屁股啦，然后就是给人家送很多东西啦，然后人家说我不喜欢你，你不要这个样子，然后那个男生就为什么？我喜欢你，你为什么不喜欢我？嗯，然后就是我对你这么好，你为什么不接受？然后后来他们就要解决这个问题，就刚一开始就是，你跟他讲道理嘛，就说你你要尊重别人，你不能就是呃怎么说就是强强加于你的想法，但是他不能理解，他觉得我又不是伤害他，我只是表达我对他的喜欢，嗯，你跟他讲也不能接受啊什么的。但是他就是觉得为什么不能接受我哪里不好，反正就，他就是成这一集他就讲这个男孩儿就是一直都是这样的状态、嗯，然后剧里面大家就说因为他没有就是 civilization、嗯、就没有被文明化，嗯，然后我当时看到这集的时候我就特别有感触，因为我看的时候我已经长大了嘛，我不是在六十年代看的、嗯，然后我就觉得，就是他们在六十年代都能去。理解一个男人这样子去对待别人，其实是一个不礼貌的，就是不文明的行为，不尊重别人，对不尊重的，别人的行为、嗯、很不文明，需要被社会去教育，需要被怎么样的？嗯、但是我们现在还是这个样子。嗯
1: 、<笑>他其实就是在，他其实就是把一个普遍的现象放在一个极端的一个案例里头。对，是，哦、就是他这个，
0: 他这个故事，我觉得。这个系列特别了不起的地方，就是在于它好像是在说什么外太空奇妙的事情，但其实都是我们身边。自己的事情。对，
1: 你你刚刚讲，其实我们现在还这样子，是因为最近看出的那些新闻嘛。对呀、啊，你看就是那个社会新闻，<笑>然后我追不到你，我就捅你。对，我追不到你，然后我就把你的猫弄死。我追不到你，就把你从什么什么什么哪儿哪儿就阳台上给推下去之类的这种。
0: 对呀、啊，就这些，就是已经到二零一九年、二零一八年了，就所有人都还是一副没有被接受过教育不。不是所有人，不是就是那
1: 些人，就还是有一些人对对就感觉。对，会有一些这样的人，就是感觉世界是以自己为中心的，然后就是就会出现这样的一些新闻案件嘛。但是这种新闻案件最近出现的真的是蛮多的。嗯、然后我追不到你，你你要跟我分手不行，我跟踪你，然后我就或者说我就就跟踪你一年，这种神经病啊！对，然后就还像这个，就是这
0: 这一集里这个男孩就说的，我是对他好，他为什么不接受？就是你哪怕不是说伤害别人啊，就是。强行让别人接受你对别人的好，其实这也是不适合的。就是所有的事情都不要勉强就好。对，但是就是嗯，这个、就是、<笑>很有意思、嗯，是吧？就很有意思、嗯。还有别的深刻的剧情吗？然后他们还有一集叫做《Trouble》。嗯，
1: 我什
0: 么 ？All the trouble is trouble， 就是所有的问题都来自于这个 Trouble。这个、trouble 就是三倍那种、嗯、直接翻译、嗯嗯。就是说他们在那个某一个。空间站上，因为要补给一些生活用品，还要去酒吧喝点东西什么的，然后就看到有那种生意人在卖一种小毛球，就真的是一团软绵绵的小毛球，但它是一个活物，就跟猫一样
1: 。那不就跟宫崎骏里面的那种小煤球一样？
0: <笑>对，但是那小煤球它会。噗就散掉了， uh, 但是这个不会， uh, 这个你就可以抱在手里面玩儿， uh, 然后它的鼻子眼睛在哪儿你都不知道。啊、uh, ，这么可爱。对，然后大家就买回来，因为觉得特别可爱，就是毛茸茸的小家伙。结果没想到这个它的生长繁殖能力特别强，它会一个变仨。然后三个变几个，反正就是这种指数级的增长。这个
1: 很夸张啊。对
0: ，然后他们飞船就飞不动了。嗯、为什么？就是满满的全都是这个吹爆的，能钻的地儿全都是了。然后我就觉得这这个简直太讽刺了，就是他们这么早就知道我们人类就对这种毛茸茸的东西没法抵挡，就尤其是像我这种养猫的人。对。对对<笑>
1: <笑>所以这个故事后来呢？呃
0: ，其实他他另外的这是他的支线来着、嗯，我记得。比较清楚，因为实在太好玩了。它的主线是，嗯，在他们这个《星际迷航》宇宙里，有一个专门制造战争的种族，叫做克林昂。克林贡种族，就是他们的克林贡种族的人和呃《星际迷航》他们这个船员之间的一些摩擦。嗯。嗯
1: 但这个就是主线，就没有什么特别特别的了。对
0: ，对就是它这个辅线就挺好玩。哦，很好玩。哦，对，然后它这个克林昂克林贡种族，他们还专门发明了一种自己的语言，就是在这个电影电视里面。这么酷、cool。然后你还可以去学，就是我我在用一个软件叫多邻国学日语嘛，然后其中还可以学习这个克林贡语。<笑>
1: <笑>我我在想过段时间《权力的游戏》会不会也会出一段他们自己的语言？对。很好玩除开你刚刚讲的那么多，就是这个系列的一些闪光点，你觉得还有没有别的闪光点
0: ？我觉得外国人经营 IP 的思路是很值得我们学习
1: 的
0: 。嗯，你就像他最早就是嗯、呃、企业号这几个人，科科船长他们几个，然后但是在发展的过程当中，他们就不去围绕着这几个人了，就变成了我弄一个什么下一代，我弄一个深空九号。但不是番外吗？不是番外，他就是这个。它的基础系列里面的东西，嗯、oh, uh, ，好，对，然后就是我的我的宇宙观的设定还是这个样子的，就是我们每一个人都还是穿着那种特别呃板就特别板特别贴身的制服，然后胸前要挂一个标，我我们全都是星际联盟的人，然后可能我们的技术越来越发达，然后我们遇到什么样的事儿，但是。你你去把这些主角，就这艘飞船上的这几个主要的人物的性格设置的不一样，他们就会产生不一样的新的化学反应，有新的故事，但是他的宇宙观还是那个样子的，嗯、就是这样去发展一代又一代。哦
1: ，这个很酷
0: 。所以有的时候我就在想，《西游记》，我们现在每年还在重样去拍那个八九九八十
1: 一难。对，它就是那样子，它没有别的新的东西出来。
0: 对，但其实你你搁几十年前就几十年二也就二十年前吧，嗯、那还有人去拍《西游后传》嗯，就是说他们都取完经之后可能遇到的什么事儿，你就去发散它嘛。嗯、然后你比方说像《东游记》，它也有点就是《西游记》的衍生，因为它里面有一条辅线就是那个孙悟空。呃，取完西经之后被封为斗战胜佛之后，他自己就很开心，我要收徒弟，然后就收了蓝采和当他的徒弟，然后这样子去展开了一个新的故事，就是还是以前会有人在做这样的新的衍生
1: ，对，对但是到了现
0: 在我们就重复在拍同样的九九八十一难，嗯
1: ，也有，就像拍的话，他们有拍《女儿国》。有拍有拍什么《三打白骨精》？对呀、啊，这不就是把九九八十一难拆开吗？对，他就是把它做细化嘛，那种感觉。对呀、啊。或者说是呃，他其实有杜撰吧，还是有一些自己杜撰的部分吧。是。对，就是就,就，但是其实整个还是确实就是没有没有太大的脱离他的原著本身。对，你就全都困在这个里面。其实你完
0: 全可以按照十几二十年前那些那些前辈们的做法、嗯、去把它发散开来。嗯，未必不能出现好的故事，何必要一直这
1: 个样子？嗯，可能现在的中国的市场还在一个 IP， 我不知道是萌芽还是初探期，所以他们对于就是比如说我手里攥着这个这样的所谓的一个 IP， 然后它拥有多少多少多少流量，然后它被多少人点击，被多少人喜欢，所以就想好，那我就把它用到用到烂，用到死，用到把钱赚回来就是 triple 那种感觉。<笑>就是会有这样的一种，就是很着急吃东西的这种状态我，我我我感受是这个样子的，然后所以就是慢慢的，就是潜下心来，就像你像你刚刚讲的《星际迷航》，他们在拍摄的过程中，虽然就是置景很粗糙啊什么的，但是他的宇宙观，包括他的剧本是很扎实的，所以这个整个看下来，即便这个过程中就是你会觉得啊，你会去吐槽，哎呀，你就是 TVB 的那种感受，但是就是。你留在你心心里的印象，甚至就是留在那一代人、那一代美国人心里印象的那种、那种思维方式，或者说是对于世界的那种探索的那种欲望，就是已经是根植的很深了。所以就是呃，可能就是思维方式不大一样吧。然后他们可以就是沉下心来去做一件事情，觉得好，我这个 idea 是发光发亮的，我就把这个 idea 做大。
0: 我不知道，可能真的跟那个所处的时代什么的有关系吧。嗯，对
1: ，现在，而且那个时候可能大家都处在一个就是向上发展的一个阶段，所以大家就是就是稳步一步一步一步这样走就好了。但是现在的话，你像时代不一样，社会背景也不一样。在中国的现在 IP 的话，因为有大量的资金涌进来，而这些资金可能并不是专业或者是职业的做电视电影投资的这样的一些机构，他们对于这个。产品本身的一个长远的发展，并没有一个很好的一个认识吧，所以立马变现变成了一个回本吧，变成了一个很很紧要的一个任务。如果这样子来做的话，这个循环确实就是很多人就不会去考虑好，那我往后发展，比如说我往后发展五年会是一个什么样子？就像你说的，他们有个五年计划。但是不会，中国的话就是那好，我三年之内能回本。我<笑>说他那五年计划是说他们那个飞船的，哦、我知道里边那个是不是,、嗯、是不是？反正要删了，<笑>没有听明白。<笑>对，好，三年我回本，超级棒，棒棒的，就是这种这种感觉，资金回款。那还有别的？就除了这种对于一个产品或者说一个 IP 的运作方式这种闪光的地方，你觉得还有别的吗？你觉得它是一个给？你觉得它整个系列是适合给哪个阶段的人看的？我觉得哪个阶就是年轻一点的吧，因为他对世界还没有那么大的
0: 呃固化思维。对，就三十岁以下，或者三十。别这样哈。或<笑><笑>或者三十岁以上，<笑>但是你对世界还是有一些就是好奇，对对，好奇跟憧憬的。嗯，因为你如果怎么说你自己太。固执的，就是在这种自己的思维里面，或者是像有些人，他会觉得科幻的东西就是胡诌白扯，你就真的不适合看这种东西，因为他他真的没有任何呃不是，不是没有任何科学依据啊，就是他很多全都是想象出来的。就比方说他人物的传送方式，就是在现在我们看来，这种人物传送方式，你站到一个地方，然后有一个装置，然后你一摁、嗯、就传走了、嗯，然后你就跟。哆啦 A 梦里面的传送门一样，对，但其实就是科学上还没有办法去证明这件事情。但是这个当年就是完全凭想象嘛。可问题是，就是很多科技真实的发展结果，就是因为当年的那些人的想象。对。就像我刚刚说的那个手提电话、翻盖手机什么的，嗯、这些你本身你要觉得有可能去发生，然后你去看这类的科幻片你才会乐在其中。如果你一直都觉得这不就是胡扯，你就。真的可能就没什么意思了。对，
1: 对，你自己，你其实
0: 自己有一个框了，对自己
1: 给框是的框死了那种感
0: 觉。其实我看这个还不是很早，我不是在我青春期看的，我是长大了之后才看的。我青春期看的是另外的东西，我小的时候看的是《太空堡垒》《银河英雄传说》和《变形金刚》，就这
1: 种科幻的东西、哦。好厉害！我就看《变形金刚》。<笑>
0: 就是因为那会儿电视台就一直在播这类的东西嘛，好像说《星际迷航》动画版电视台也播过，但是我小的时候没有看到过。这些也都是发生在太空里面的，而且我特别喜欢《太空堡垒》，小的时候是因为它里面有一个角色是是一个女生，叫做丽莎·海斯，是少校，她是指挥大家作战的那么一个职务。虽然她不是飞船的船长吧，但是她有很。很高的指挥权，然后指挥作战啊等等，安排一些战略方面的东西，我就觉得好酷、哦。因为我自己是女生，我我不希望我变成就是家庭主妇，对，不希望变成家庭主妇，或者我不希望变成《太空堡垒》里另外一个女主角，就是那个一直被保护的那种弱小的角色。Oh. 我希望自己是一个骑士那种感觉的，所以当时就是看《太空堡垒》里面有 Lisa 那种。形象的人，我就觉得好开心。嗯，我希望我以后的人生也可以是这个样子。嗯、但是现在长大了回去再看，就还是觉得他那个怎么说呢，还蛮难全的。
1: 哦、对他其实，嗯，对，对<笑>毕竟也是那种七八十年代的东西了。对，我看那个二零零九版的《星际迷航》那个故事的时候，我就觉得，嗯。我可以说我的实际的感受吗？因为我没有一个像你这样系统的观看
0: 过程，对
1: 经历，所以我就是我只单拿出来一两部在那儿看。像我看二零零九版的时候，我就觉得他就是一个傻傻的男性电影，就是我就是就就跟我看那种叫什么来、啊、着，我永远都记不住的超英系列，就是就觉得他们就是傻傻的男性电影那种感觉，你知道吗？特别傻，然后就是。当然，就是因为我没有那个整个的那种宇宙的那种怎么说那种概念，没有，没没有在青春期植入我的脑子里头，<笑>所以就是宇宙就是宇宙。然后他们去，而且有你想，主要是这样的之类的电影啊电视剧已经发展到现在，已经就是很多很多很多。所以我看的就是他们哦，他们要去干一个一个大事情，然后他们要去外太空，他们要去打怪之类之类的。然后好，这样一一波人。凑凑到一起，然后几个男性角色。其实你像20009版的《星际迷航》的话，他就是主要角色还是男性嘛。然后当时就是一个毛头小子，一个就是呃生父，就是怎么说，生父就是身,身上背着很多那种枷锁也好，或者说是就是就是被。本族人不被看好的这么一个人，就这么两个人，其实都是有他们自己性格，都是有一些些缺陷的，然后俩凑到一起，然后成成了一个 team， 然后去搞，搞事情，<笑>搞事情，搞事情，<笑>搞事情嘛，所以所以就是当时看完之后就嗯，好的呢就是就还有还很有意思，就是我当时就其实在我看那个二零零九版的《星际迷航》之前，更早接触《星际迷航》的时候是黑镜。第四季第第一集那一集的话，就是那个第四季第一集的《卡里斯特号》。对，他不就是因为因为那个技术总监就是喜欢《星际迷航》，所以他自己做了一个那样的游戏，然后怎么样怎么样怎么样？我是从那儿开始觉得哇，《星际迷航》是什么鬼，竟然能让人就是痴迷到这个程度，而且就是让一大堆的人过来玩一个游戏，做一个游戏，然后呃。那个男男生那个男主角最后还是死掉了嘛，就是在游戏里头困在游戏里头，然后死掉了这样的，所以就是后来我才去看《星际迷航》那二零零九版，然后说哦，真的是就是感觉如果是在一个青春期，比如说嗯十岁或者左右吧。这样的一个小男孩看到这样的电影，可能真的就会干出那个《黑镜》第四季第一集那样的一些事情出来，就是傻傻的。嗯嗯<笑>我，我我觉得这个《星际迷航》二零零九版，首先它
0: 可能是因为受困于最早的那个原版的这种人物结构，嗯、然后人物本身，另外就是它要。就是相当于重启一个宇宙，然后让大家建立对他的认知，所以他必须有一个人物的，就是成长，就我们讲的人物弧光嘛、嗯。所以他要有这种就是傻小子变得有担当这样子的一个过程。对，而且《星际迷航》本身他那个人物设定就是六六十年代的科克船长，然后还有就是那个呃大副 Spark， 还有另外他们的医生叫做呃老骨头，他的外号、嗯。他们三个人。这个形象就是历来就是希腊神话里面那种典型的人物，就像你刚刚说的什么身上有枷锁啦，然后什么傻小子的成长等等，嗯，他们就是一个很典型的那种，嗯
1: ，什么千面英雄里面
0: 那种剧本书里面讲的
1: ，你一定要有的那种典型形象。对,对,对,对,对,对，可能也是因为我对他的整个系统并不是那么了解，包括往后的那些电影，我真的是没有来得及去看，所以就是，嗯、呃。但是我我我能知道的就是很多电影都是受来自于他的一些启发，甚至受了他的一些影响，就是非常棒。再加上你刚刚跟我们介绍的这些，我就觉得真的是一个很棒的 IP。哦，而且
0: 我我觉得还挺有意思的就是以前我看船就没有注意过这些事情，但是我看这个《星际迷航》，我就注意到一件事情，就是他们的飞船叫做进取号。Enterprise，、嗯、但是他们的机身上面写的是 NCC 杠幺七零幺，那是什么意思？我后来就去查，它叫舷号，就是船舷的舷，就是根据海上的船来的。它的意思是说，舷号是那种系统的编号，就是如果我是什么海军，比方说中华人民共和国海军，我就会有一个按某一个就是标准来编号的这么一个。就是就每艘船有一个编号。啊，我
1: 知道，比如说海军海军一号、二号、三号、四号。对对对、嗯。
0: 但是你这艘船可能就是根据船长啊，或者是它的性能啊，它会有一个昵称，就是它这个进取号。然后可能我们这边有什么，啊，就就像
1: 战狼号。对对对，就类似于这种
0: ， uh, uh, 嗯，它会有一个昵称。啊，呃，对对，我我我以前就是说， uh, 我以前看。船就是在大海上那个船，我没有注意到这些、啊，我顶多就是知道有些船叫什么“五月花号”之类。的。啊
1: ，对，然后但是这个的话就让你好像、嗯、哎注意到更多了。是的。挺好挺好。你从什么时候发现你是一个星际迷航迷的？就是一开始就是比如说你刚看了一两集的电视剧开始吗？还是就是到了某一集特定的时候，你觉得哇，就一下子就是那种冰，就是上帝给了你一个光。我不记得了。因为我最早知道这个电视剧，是
0: 我看《生活大爆炸》里边那个谢耳朵 Sheldon， 他是这个星际迷航迷，他们都是星际迷航迷，所以里面经常会讲这里面的人，包括他们自己最崇拜的人是 Spock， 还会用那个他们瓦肯星的那种手势、嗯，就是中指和无指分,分开，对，然后还有像 Sheldon， 他就说世界上最性感的男人就是演那个第一代科克船长的。什么威廉姆谢特纳之类的那个大叔， oh. 就经常会有这样的情节。然后我我看多了，我就想去看这到底是什么，为什么他们这么喜欢，然后才开始看的
1: 。啊、oh.
0: 嗯。但是到什么时候就说自己是个迷，我也不知道，因为就一直看下来了。包括像去年的《发现者号》一波也是，就这么。就追了，对，就很自然的就看
1: 下来了。不、oh, 好扣、啊、嗯。那你比如说，如果要推荐我来入门的话，你觉得我这种？非星际迷航迷入门款，除了我现在已经看了二零零九版的星际迷航之外
0: ，你可以看他接下来那那两部,两部，对，就是零一三年和一六年的，好，对，都是他们这几个人，就是柯克船长、斯波克这几个人、嗯，然后另外就是呃发现者号，就是去年哎一七年新播的这个剧，哦好，如果如果在这个基础上，你还是很喜欢，想要看更多。你就可以去看更早的，其实更
1: 早的主要就是因为他们特效都很烂，啊，别的其实就是故事都还好，对，好的，我先看剩下的两个电影和《发现者号》，嗯，看我能不能成为迷，<笑>可以，<笑>哎，你没有什么星辰要跟大家分享吗？我的星辰的话，其实相对来说不是那么，不是像你这样子一个系统的，我会比较，嗯、呃。杂吧，嗯、<笑>对我看的比较杂。我觉得，呃，更多的这种宇宙对我的感官刺激，来自于很多是纪录片。嗯。嗯、呃，像像那个有一个纪录片叫做《在世界尽头相遇》，是一个很有名的导演叫赫尔佐格。就两个人，他们就是拿着机器跑到南极那边去拍了一一个纪录片，然后记录了一些在那边的一些人。我觉得就是当时我感觉的这个不是所谓的星辰，它其实就是在地球上拍的这个纪录片。但是当时给了我的震撼很大，就是在一个我们至少我们现在没有就是那么多人去涉及的一个一个地区一个区域，有很多人在那里工作，而且就是为着这个人类的一些发展也好、研究也好，就在驻扎在那里。我觉得这个就是很了不起。然后他用镜头把它记录下来，我当时就是很感动的。然后这是一部纪录片，然后另外一部纪录片是，其实也是讲地球的，叫《家园》，拍的极美极美，这个是我的弟弟推荐给我看的，当时就是特别的美，当时我我看到的时候，我都都我就觉得我在那儿愣了半天，就是世界上怎么会有这么美的一个一个图景，然后但是我就觉得哦，地球好美好美，但是直到我看了另外一部纪录片，叫做《旅行到宇宙边缘》，它其实就是。更多的是就像像宇宙的科普的一种纪录片，这个的话就是，就像我们平常其实应该都看过吧，就是那种从地球拉拉拉拉拉拉到宇宙，然后拉到拉拉拉拉,拉到太阳系这样的，然后发现哦太阳系也只是一个小黑点，然后宇宙大爆炸怎么怎么之类的这些东西，其实这些整个综合起来看的话，我就觉得嗯，如果说人类我们一直。觉得人类是一个很了不起的，或者说是一个很伟大的一个生物的话，就是我看完这些，我觉得哦，确实很伟大哦。但是转念一想，哦，其实也没什么那种感觉，就是那种伟大和卑微的那种结合，就通过这一些影视作品，就一下子就是融到揉到我的脑海里头去了。我记得就是前几年，二零一四年有一部很有名的电影叫做《星际穿越》，是洛兰拍的，当时我们的一个克里斯托弗。<音>对对对，当时是我们的一个朋友，就是看完电影电影之后，跑到我们那个工作室，然后真正的坐了半日，真的就是，然后脑子就一直在说，哦，太棒了，拍的太好了，拍的太好了，之类之类的。然后，呃，我记得后来就是，好吧，那你既然说就是夸的如此，就是。嗯没有办法，然后好吧，我就我们就去了电影院看看完之后，其实在我看来，我是比较，我觉得我是被他骗进去，对，就是被被骗进去的。然后我就我挺失望的，当时的感觉，因为他其实很多概念也是来自于先辈们的那些概念，然后他的一些情感的张力啊什么的，嗯、呃，也就那样吧，反正但是。这部片电影已经就是大卖了，然后很多人就是很喜欢，不啦不啦之类的。对，这个被封为神作了嘛。对，这个就就不管它。但是说实话，就是在我的观影那个 list 里面留下印象的，还是就是之前我提到的那几部，给我的感官感受，它是一个整体的嘛，就是觉得哦。就会会特别的棒，
0: 对我我也觉得这个问题，就是我们之前《网络迷踪》那篇文章的时候也遇到过这样的问题，嗯，就是因为我们看过别的，我们就会觉得《网络迷踪》没什么，嗯，然后我们在这个基础上去说它其实不好，就会引来一些就是反对的声音，嗯、然后这个反对的声音，它有一个观点就是你们看得多，你们了不起，就是这种感觉的，嗯，就比方说像《星际穿越》就是。像我自己是科幻爱好者，我小的时候看过很多，就是无论是小说还是动画片，或者是其他类型的电影，就是科幻片儿。嗯。那到了《星际穿越》，我真的觉得，无论是它的概念，还是它很多的处理，就是，嗯，没有那么让你耳目一新。对，当然我觉得人家诺兰导演拍得很好，就是他也有一些自己的特点在里面，但是真的没有那么
1: 夸张的好。他其实就是好像被众人捧月的感觉给捧上去了。
0: 对。就是我们刚刚说了星际穿越不好嘛，所以就打个预防针吧，就补充两
1: 句、啊。没关系，有人说我们也没关系的，<笑>大家都可以发表自己的意见，因为每个人的那个真的每个人的基础是不一样的，每个人的世界世界的大小也不一样，所以就是而且就是就像你说的，就是你在这一块你是生根了，但是我并没有，这是都很正常。对,对,对,对。然后我们其实有在做公众号，叫做天堂电影院。呃，天是天家的天，糖是糖果的糖，电影院就是大家都知道电影院。希望大家能够关注我们，订阅我们，我们会有一些呃自己对电影啊或者是电视剧的一些看法、想法写在上头。对，就是里面会有文章更新嘛，就是我们的博客不会设计的一些内容。嗯嗯、有没有觉得我刚刚这广告打得很顺滑？就突然间就打广告了，<笑>这不应该片尾说的吗？难道现在又到片尾了？你可以把它剪到片尾。<笑>
0: 你刚刚说的那几部片子，是说它是从一个宏观的角度，然后去展示人类的渺小，所以让你的感触很
1: 深。不是，它是它只有一步在展示宏观，对不对？但其实前面两部都是在，就是如果说从宇宙的概念来说，前面两部都是展示微观。嗯。第，你像第一个是呃，在世界镜头相遇的话，它就是只,只是讲一撮人在南极在干了一些事情。然后家园的话，就是在讲地球之美。那你觉得它是星辰的原因？
0: 星辰打引号
1: ，是因为它离我们的生活太远了吗？不是，是因为就是我可以一个以一个比较客观的那个比较怎么说？我可以以一个宏观的一种视角去看待整体。嗯。我只是中间的一部分，就是我我个体我本体只是中间的，我是中间的一部分，而不是只有宇宙，因为很多。我不知道，就是一说到星辰的话，就可能很多人就会觉得哦，外太空、黑洞，然后就是星际迷航这这些东西。然后呢，就是那个体在哪里，可能就没有那么，你明白那种感受吗？就是我的个体也在我的个体，我这个人人类是在一个星球上的，他在这个星球上耕作，我觉得它是一个整体，因为就就像在世界尽头相遇的话，它是在展现人类。在地球这样的一个星球上存活的一个状态，那么人类为了现现在也好，还是未来也好，他们就是在付出的一些努力，或者说自己本身的一些执念也好，也在付出的一些辛苦等等等等的。但是呢，就是这是第一部片子给我的感受。第二部片子是那个《家园》嘛，《家园》的话就是它会一个以一个比较全貌的状态去展现地球，而不是仅仅是在那个。南南极那一块那这样的话，这个星球就是这样子这么没了。然后再往下的话，就是旅行到宇宙的边缘的话，话它就是一个更加，它是一个科普性的，但是它是更加宏观的。那这样的话，其实，就是有一种那种从地球，其实是从个体推到地球，再推到宇宙，那样子的一个层层的一种一种关系。然后这样的话，就是会让我产生一种，嗯。思想思考吧，就是我在这一个大的系统里头，我都不知道把它称之为什么。你可以可以把它称之为宇宙这样一个大的系统里头，可能就是真的就是积粉，可能就是一个积粉，就是你就是一个粉末，你连一个什么什么玩意儿都可能都算不上。但是你这样子镜头，你想你随着推拉镜头的话，你拉出去你拉开来，你就是一个积粉；你往你往你往一推进来，你就是一个伟大的人。人就这种感觉，你知道吗？其实我我是有这样的一种心理上的一种拉伸感。哦，对，是是这么回事。对，所以我就是说，为什么是这三部给我的心理震撼比较大？是这样的
0: 、嗯，你这样一讲完，就我们两个就对这个《星辰》的看法刚好代表了两类。第一类就是你这样子是，好像是哲哲哲学层面的一<笑>一种，然后我这个就是故事层面。对，嗯。
1: 对，就会都会不
0: 一样、就是。对，这刚好是认识世界的两种方式。对。对，因为有些人就是从看
1: 小说之类的去认识世界，有些人可能就专门去看什么黑格尔啊、阿贝,贝,贝马斯。对，但是我也有看，就是有时候看了，就是长大了，越看越少了。所以就是，然后在这个过程中有有看更多的影视作品嘛？说点闲班儿的，还啊还有闲班儿？对、哦，网络迷踪的男主角赵约翰先生
0: 、啊、也在那个零九版就是新系列的新对的，我看到了，我看到了
1: ，对，是的，就是如果大家喜欢他也可以看，我我还蛮喜欢他的，我觉得挺好的呀。嗯，哎，我还有一个闲班儿的，我想问你，嗯、你当时跟我讲就是他们那个星际迷航拍的时候，拍了拍了景拆了又拍，拍了又拆，这是咋回事
0: 儿？哦、oh, ，就是他们在拍电影版，就是七九年拍电影版的时候、嗯，就是这一部拍完了，大家就说哦，挺好的，拍完了，拍完了，收工收工，然后就再也不要拍了。对，就是因为很累嘛，拍完了下来，然后就再也不要拍了，就把所有的景都给拆了。结果三个月以后打电话通知大家重新搭景了，接着拍第二部。哈哈，好痛苦啊！然后他们拍完第二部又这样，又把景拆了，然后隔几个月又通知又要拍第三部，就是、一直要拆拆搭搭的。producer 实在是很坚持嘛，是的，是的<笑>很好，很好。然后还有一个就是这个《星际迷航》他的那个 creator， 他的创作者，嗯，就最早把这个故事拍成电视剧的人，这个已经去世了的老先生，叫做吉恩·罗登贝瑞<笑>，嗯，然后我觉得他的人生经历就是。特别适合我这样的小孩儿。为什么？他在二战的时候当过兵，然后完事儿又去卖过汽车，然后就是干过各种各样的职业。那跟你差不多吗？对，最后然然后人家就就是搞出来这样子的一个很经典的电视剧。我
1: 很
0: 酷。对，我每次看到这种就是从事过各个行业，就是一直在转换自己行业的人，我就觉得特别的就是了不起。对，了不起！我也
1: 是这样觉得的，嗯，就是、而且我我看到他们，我就会觉得我的人生有希望，我不是从头到尾只做一件事。哦， oh, 是的，是的，是的，我我每次都这样感觉。嗯、然后还有一一是这这样的人，我会就是看到他的时候会很兴奋。另外一种人就是呃，有一些导演也好，编剧也好，反正就是从从业者哈，我看到他们如果他们的作品。的风格一直在变化，哦、我会很兴奋，就像库布里克呀。对对对，我就觉得哇，这这家伙什么都能搞，就是哪种类型的都能搞，而不是而不是就是只有一种感觉哦，一东西拿出来哦，他的风格哦，他的风格。贾樟柯。对对对对，这种感觉我就觉得哦，好无聊，<笑>这个人就是不停的重复自己，多无趣。嗯。对，这这类我们是,是感觉是差不多的，的<笑>好玩。<笑>某一期我们会在讲我们的大海，然后这些影视作品。留给我们的一些感动吧。好的，本期节目就到这里就结束了，感谢大家的收听。呃，大家去看看《星际迷航》吧。对，大家假期春节假期可以看一下，顺便可以订阅一下我们的公众号。好的，再见，再见
0: 。您以上收听的是天堂电影院，这是一档由电影聊起，我们和您分享电影知识、侃侃流行文化、说说社会现象的节目。您可以在喜马拉雅、荔枝。网易云音乐和各个泛用型播客客户端，输入“天堂电影院”，添加的天“天糖果的糖”，找到我们的节目。我们期待您留言给我们，跟我们说说您的想法和看法
1: 。噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔。哎，这是《星际迷航》的吗？不是，《星球大战》的吧？对。对
1: <笑> Space.